0: Ist auch die Kanzlerin und der Wirtschaftsminister der Meinung, dass das weiterhin der Markt regelt? Und wenn ja, ist das eine befriedigende Entwicklung?
1: Gut, es ist ja so, dass neben den Beschaffungsbemühungen, die natürlich Gesundheitsbehörden und Krankenhäuser machen, auch das BMG eine zentrale Beschaffung aufgebaut hat. Darüber hat Herr Kautz ja hier nun schon häufig berichtet. Das heißt, natürlich hat sich die Bundesregierung, wenn Sie wollen, der Staat längst auch mit engagiert.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag. Ich begrüße dazu ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecher, und Sprecher der Ministerien. Soweit ich weiß, ist das Bundesverteidigungsministerium heute nicht anwesend. Ein Hinweis, diese Pressekonferenz wird von mehreren Fernsehsendern live übertragen. Die Zuschauer von Phoenix sehen auch die Gebärdendolmetscher. Die diese Aufgabe haben dankenswerterweise Herr Daniel Meixner und von Janine Rieger übernommen. Herzlichen Dank schon mal dafür. Äh, wer als Zuschauer nicht weiß, worum es sich bei der Bundespressekonferenz handelt, nur zwei Vorbemerkungen. Es ist keine Regierungsorganisation, sondern ein regierungsunabhängiger Verein von Journalisten, die über den Bundestag und die Bundesregierung berichten. Und Wir haben als Hauptzweck die, das Veranstalten von Pressekonferenzen, wobei wir in diesen Pressekonferenzen den Mitgliedern der Bundespressekonferenz und den Mitgliedern des Vereins der Ausländischen Presse das Fragerecht einräumen. Dann beginnen wir mit einem Statement und einigen Vormerken von Regierungssprecher Herrn Seibert. Bitte schön, Herr Seibert.
1: Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Guten Tag. Es ist jetzt genau eine Woche her, seit unser ganzes Land angefangen hat, die Maßnahmen umzusetzen, die die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten in ihren erweiterten Leitlinien am 22. März vereinbart hatten. Das öffentliche Leben ist stark heruntergefahren. Millionen von Menschen bleiben zu Hause, haben ihr Verhalten völlig umgestellt, unterlassen jeden vermeidbaren Kontakt außerhalb der engsten Familie. Es ist also Zeit für eine erste Bewertung, Zeit zu fragen, wo wir stehen. Und die Zwischenbilanz muss ganz klar heißen, und das kann nach so kurzer Zeit auch niemanden überraschen, wir brauchen alle Maßnahmen unvermindert. Wir müssen immer noch alles tun, um das Virus auf seinem Weg durch Deutschland zu verlangsamen. Die Ausbreitung zu stoppen, ist im Augenblick nicht möglich. Aber unser Ziel muss es sein und kann es sein, ihre Geschwindigkeit zu bremsen. Und daran werden sich auch alle Entscheidungen ausrichten, wie lange die Maßnahmen aufrechterhalten werden müssen. Es wird immer um die eine Frage gehen, entwickelt sich die Zahl der Infizierten und damit auch die Zahl der stark Betroffenen so, dass unser Gesundheitssystem noch vor Überlastung geschützt werden kann. Und das heißt, dass alle auch die Behandlung bekommen, die sie brauchen, weil es nämlich immer um Menschen geht und nicht um Zahlen. Derzeit ist es so, dass die Geschwindigkeit der Ausbreitung des Virus noch deutlich zu hoch ist, um die Einschränkungen zu lockern. Ob unsere Maßnahmen eine Wirkung auf diese Ansteckungskurve haben und wenn ja, wie stark diese Wirkung ist, das werden wir erst gegen Ende dieser Woche beziehungsweise Anfang der nächsten Woche sehen können. Wir haben derzeit eine Verdopplung der Fallzahlen etwa alle fünf Tage. Wir müssen schauen, dass sich das mindestens in Richtung alle zehn Tage besser noch mehr entwickelt. Wir werden also natürlich ständig die Situation überprüfen. Und glauben Sie mir, die Bundeskanzlerin wäre die Erste, die Ihnen auf, Fak auf Basis der Fakten die Lockerung der Maßnahmen verkünden würde, und zwar mit Freude, denn sie weiß, dass diese Einschränkungen vielen Menschen zurzeit sehr vieles abverlangen, dass sie für viele Menschen das Leben schwierig und sorgenvoll machen. Aber sie ist eben genauso davon überzeugt, es wäre unverantwortlich, Hoffnungen zu wecken, die hinterher nicht erfüllt werden können. Dann kämen wir vom Regen in die Traufe, und zwar gesundheitspolitisch, wirtschaftlich und sozial. Es wird vorübergehen. Es wird eine Zeit danach geben. Wie gut diese Zeit für uns alle wird und wann sie kommt, das hängt eben jetzt entscheidend mit daran, welche Geduld und welchen Gemeinsinn wir aufbringen. Ich darf für die Bundeskanzlerin noch einmal wiederholen, was sie auch in ihrem Podcast am Wochenende ausgedrückt hat. Sie ist tief dankbar jedem Einzelnen und jeder Einzelnen in Deutschland, die jetzt, so schwer es fällt, die Regeln einhalten, aus Einsicht und aus Fürsorge für ihre Mitmenschen und für ihr Land. Und sie bittet sie alle, sie bittet uns alle, bleiben wir dabei, ziehen wir mit. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtig. Herzlichen Dank. Dazu fragen gleich.
0: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naivian nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter. Frau Buschow.
3: Ja, dann gleich dazu die Frage. Am Wochenende hatte sich der Kanzleramtsminister geäußert, hat gesagt, die Maßnahmen müssen bis zum 20. April verlängert werden. Der bayerische Ministerpräsident hat soeben vor einer halben Stunde gesagt, in Bayern werden sie verlängert bis zum 19. April. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie die Entscheidung über die Verlängerung, wollen sie sich da noch nicht festlegen. Ist das so richtig? Und das Zweite, am Wochenende hieß es auch, es gibt am Mittwoch ein Gespräch zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten. Wird das ein Gespräch, wo man über diese Verlängerung dann nochmal schlussendlich reden wird?
1: Also, ich fange mal mit Ihrer zweiten Frage an. Ja, es wird am Mittwoch, so ist es verabredet, eine Telefonkonferenz mit der Bundeskanzlerin und den Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer geben. Und Thema ist dann eine Bestandsaufnahme der aktuellen Lage äh, der Ausbreitung des Virus. Ich will noch einmal ähm, daran erinnern, die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten hatten in dieser Einigung vom 22. März auf die erweiterten Leitlinien, die ich angesprochen hatte, eine Geltungsdauer von mindestens 14 Tagen festgelegt. Dabei hatten sie bedacht, dass Bayern sich aus geografischer Nähe zu Österreich und auch aus einer ähnlichen äh, Betroffenheit dem österreichischen Zeitplan ursprünglich angeschlossen hatte und seine Maßnahmen für 14 Tage beschlossen hatte. Für die Mehrzahl der Bundesländer war klar am 22. März, dass die Leitlinien zumindest einschließlich der Woche nach Ostern, also dem Ende der Osterferien in den meisten Ländern eingehalten werden müssen. So drückt sich das dann auch in den spezifischen, ähm, länderspezifischen Anordnungen und Allgemeinverfügungen aus. Nun hat Österreich inzwischen seine Maßnahmen verlängert und Sie haben es ja gerade gesagt, heute Mittag hat Bayern angekündigt, die Einschränkungen bis zum 20. April so zu lassen, wie sie sind. Also es gibt einen, einen Gleichlauf der Bundesländer und es gibt die äh, Besprechungen, die gemeinsame am Mittwoch.
2: Dazu habe ich äh, online eine Frage. Der Bund werde mit dem Ministerpräsidenten am Mittwoch beraten. Wie wird das ablaufen als Videokonferenz oder Telefonkonferenz
1: und wie erfolgt die Presseunterrichtung? Herr Seibert. Das läuft als Telefonkonferenz ab, so wie auch die vergangenen Male. Und wir werden im Anschluss... Die Presse unterrichten. Ich kann Ihnen jetzt noch keine Einzelheiten darüber nennen, aber das ist ja in den letzten Malen auch immer möglich gewesen. Nächste Frage, Herr Kollege.
4: Die Wirtschaftsweisen fordern in ihrem Sondergutachten eine klar kommunizierte Normalisierungsstrategie. Stimmen Sie dazu? Und wann kommt diese Normalisierungsstrategie? Herr
1: ja, ich habe ja gerade in meinen Vorbemerkungen gesagt, was aus Sicht der Bundesregierung der Stand heute ist und was die Maßnahmen, dass die Maßnahmen unvermindert weiter notwendig sind und welches die Überlegungen sind, die für die Bundesregierung die entscheidenden sind, wenn es daran geht, zu entscheiden, was ist der Zeitpunkt, um Maßnahmen wieder zu lockern oder aufzuheben. Das, dem kann ich jetzt hier nichts hinzufügen.
4: Darf ich da kurz machen? Zusatz? Soll man dann über eine Exit-Strategie sprechen, unter welchen Bedingungen sie wann kommt, oder soll man die Exit-Strategie gar nicht groß thematisieren, Ihre Ansicht
1: nach. Eine Bundesregierung äh, und ihre verschiedenen Ministerien müssen sich immer verschiedene Gedanken machen, Gedanken für den heutigen Tag, für die nächste Woche und natürlich auch längerfristige Gedanken. Aber ich habe jetzt hoffentlich für die Bundesregierung klargemacht, was uns eine Woche nach Inkrafttreten der Maßnahmen die schwere Einschränkungen für die Menschen mit sich bringen, ähm, was für uns die Lage ist und wie wir in die nächsten Wochen gehen.
2: Dazu passend vielleicht eine Frage, Holger Schmidt-Denker von RTL, Frage an Herrn Seibert, gegebenenfalls auch ans BMG oder BMI. Burkhard Jung, Präsident des Deutschen Städtetats, fordert eine differenzierte Auslegung der Ausgangsbeschränkungen. Er sagt, wir könnten zum Beispiel Freizeitparks, Spielplätze und Kinos wieder öffnen, damit die Leute wieder mehr unternehmen können, sagt Jung. Darauf bezieht sich der Fragesteller. Er sieht darin keinen Widerspruch zu den Regeln
1: der Bundesregierung. Wie ist hier die Beurteilung der Regierung? Ich habe gerade über die erweiterten Leitlinien, die am 22. März zwischen Bund und Ländern beschlossen wurden, gesprochen und habe der Überzeugung Ausdruck gegeben, dass diese Maßnahmen unvermindert notwendig sind, so wie sich derzeit äh, die Ausbreitung des Virus durch Deutschland darstellt. Frau Müller.
5: Ja, einmal eine Frage vermutlich ans BMWI, nochmal anschließend an Herrn Stempfle. Ähm, die Aussagen der Wirtschaftsweisen, können Sie als Ministerium mal sagen, mit welchen, also kann man als Ministerium sagen, mit welchen Einbußen in welcher Milliardenhöhe eigentlich zu rechnen ist für die Wirtschaft in den nächsten Monaten, je nach Szenario? Also was haben Sie da für sich selber ausgerechnet? Sprich, wie viele Monate Stillstand kann sich die Wirtschaft eigentlich leisten?
6: Ja, ähm, der Minister hat ja sich letzte Woche mit den, führenden Wirtschaftswissenschaftlern getroffen, auch mit dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage, die heute ja diese Sondergutachten vorgestellt haben. Dieses Gutachten war auch schon damals Teil des Gesprächs. Der Minister hat damals auch gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Sachverständigenrats, Professor Feld, eine Pressekonferenz gegeben, in Form einer Videokonferenz, und hat dort auch noch mal gesagt, dass die Auswirkungen auf die Wirtschaft natürlich gravierend sind. Wir sehen, dass Nachfrage einbusen durch den Shutdown, wir haben Probleme im Angebot, Lieferketten sind gestört, das heißt, wir erleben hier eine sehr, sehr massive Auswirkungen für die deutsche Wirtschaft und für die Weltwirtschaft insgesamt. Der Minister hat damals auch gesagt, dass er zum jetzigen Zeitpunkt von einer genauen Bezifferung des Ausmaßes noch absehen muss, weil die Datengrundlage gerade noch sehr volatil ist. Ähm, der Minister wird sich Ende April dazu äußern, ähm, mitten im Rahmen einer Frühjahrsprojektion. Da hoffen wir, dass wir auch schon ein bisschen bessere Daten haben. Und äh, was der Minister aber gesagt hat auf der Pressekonferenz damals, ähm, und da hat er auch dem wissenschaftlichen, er äh nicht dem, sondern dem Sachverständigenrat auch beigepflichtet, dass er davon ausgeht, dass wir eine... Eine, ein, eine Einbußen im Wachstum haben dieses Jahr, die sich auf jeden Fall auf dem Niveau der Finanzkrise 2008, 2009 äh, bewegen, das mal so aus Richtgröße und alles Weitere werden wir in Zukunft äh, bessere Zahlen haben und dann auch dazu kommunizieren. Vielleicht
2: dazu passend ähm, eine Frage von Nida Jeglinski vom NBR. Bayerns Ministerpräsident Söder hat heute Mittag eine Notfallwirtschaft gefordert. Ist das sinnvoll? Falls ja, wie soll das organisiert werden? <lacht> Welche Produkte würden dann darunter fallen? Frage ist an niemand speziell gerichtet. Vielleicht der
1: Salbert? Vielleicht das Wirtschaftsministerium? Bitte? Um, ja, also...
6: Wir sind ja jetzt in einer Situation, wo wir bisher im Wesentlichen mit jedenfalls was im Rahmen der Supermärkte sind, da wo wir Lieferengpässe sehen, aber bisher noch keine Schwierigkeiten in der Versorgungssicherheit. Da hat sich ja auch die Ministerin Klöckner dazu geäußert. Wir haben, sehen verschiedenste Auswirkungen. Das verfolgen wir natürlich das Bundeswirtschaftsministerium sehr, sehr genau, gerade was das Thema Lieferketten betrifft, die ja nicht nur, in, in, was die Wirtschaft in Deutschland betrifft, sondern die sind ja auch europäisch und international stark verflochten. Das Thema schauen wir uns ganz genau an und sind mit den Unternehmen in Kontakt. Eine andere Frage davon ist natürlich die Frage, wie die, der Beschaffung von jetzt wichtigen medizinischen Produkten, wenn es um die Schutzausrüstung geht, wenn es auch um das Thema Arzneien geht. Und da ist der, der Krisenstab von BMI und BMG und insbesondere das Gesundheitsministerium natürlich eng an dem Thema dran. Insoweit können vielleicht die Kolleginnen und Kollegen dort noch mal was ergänzen.
7: Möchte jemand? Nicht, äh, was wir jetzt zu der, der speziellen Forderung von Herrn Söder ergänzen sollten. Ähm, die, äh, die Beschaffung von medizinischer Schutzausrüstung, äh, die läuft. Wir haben äh, Stand Samstag äh, insgesamt 20 Millionen Masken ausgeliefert an Länder und KV, die dafür dann zuständig sind. Äh, die äh, weiterzugeben an äh, niedergelassene Ärzte, an Pflegeheime und an äh, Krankenhäuser. Ähm, wir haben, das haben Sie vielleicht verfolgt, äh, ein Open-House-Verfahren äh, aufgelegt, äh, also feste Preise für Mindestabnahmemengen und hoffen dadurch äh, noch weiter äh, die Beschaffung von Schutzausrüstung sicher zu können.
2: Dann bleiben wir erstmal beim Gesundheitsthema, also beim direkten Gesundheitsthema Hinterleitner, sie hatten auch eine Frage ans BMG, ne?
1: Frage zur äh Umwidmung von Kliniken oder zur Freihaltung von Kapazitäten, Verschiebung notwendiger oder planbarer OPs, das schafft ja zunächst mal, sorgt dafür, dass Personal frei wird, weil ja noch nicht die große Welle da ist. Wie stellt man sicher, dass in der Zwischenzeit es nicht zu Kurzarbeit, Entlassungen kommt und die Ärzte und Pfleger, wenn die Krise dann da ist, wirklich auch sinnvoll eingesetzt werden können?
7: Also wir gehen nicht davon aus, dass es äh, zu Kurzarbeit und zu Entlassung kommen wird, weil wir ja ein Paket aufgelegt hat, äh, was, was finanzielle Ausfälle von, äh, von Kliniken aus äh, auffangen wird. Äh, dafür, dafür haben wir kein Anzeichen, dass es, äh, dass, dass es dazu kommt zurzeit.
1: Darf ich eine Anschlussfrage Bitte? stellen? Äh, auch Reha-Kliniken sollen ja äh, helfen und Pflegebedürftige äh, aufnehmen, Betten dafür freimachen. Nur wird ja Reha nicht weniger gebraucht. Nach welchen Kriterien wird ausgewählt, welche Kliniken das machen und welche weitere Reha-Kliniken
0: Das läuft
2: auf äh,
7: Länderebene, das läuft nicht auf Bundesebene.
2: Dazu eine Frage. Von Holger Schmidt-Denker RTL an das BMG. Das Klinikum in Wolfsburg will wegen einer Corona-Infektion beim Personal keine Patienten mehr aufnehmen. Welche Pläne gibt es für solch einen Notstand? Wie wird die medizinische Versorgung und die Arbeit in einem solchen Krankenhaus aufrechterhalten?
7: Ich weiß, das ist unbefriedigend, aber grundsätzlich ist ähm, die, die Krankenhausplanung erstmal Ländersache. Und auch für solche Fälle muss das Land, muss die Landesregierung ähm, dann entsprechende Maßnahmen ergreifen, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Ähm, und äh, das kann dann sein, dass Patienten von von dem einen Standort zu dem anderen gebracht werden. Das kann äh, zusätzliche Kapazitäten sein, die man an einem Standort aufbaut. Dafür gibt es verschiedene Alternativen, die man sich denken kann, aber auch das ist nicht zentral gesteuert, weil wir genauso wenig wie wir wie wir ähm, die, Urten, die die Situation vor Ort äh, äh, direkt einschätzen können in Wolfsburg, können wir dann auch äh, den Lösungsweg aufzeigen, auch das muss regional gemacht werden, und das ist jetzt kein Nachteil, sondern das ist eigentlich eine Stärke.
2: Dann noch eine Frage von Petra Sorge, Dow Jones. Ähm, die Ärztegewerkschaft Marburger Bund fordert jetzt, eine zentrale Koordination für eine Produktion von Schutzausrüstung in Deutschland einzurichten und notfalls auch Atemschutzmasken etwa in Lackierbetrieben zu beschlagnahmen. Gibt es solche Planungen bereits? Und wenn ja, wie weit sind diese auch ans BMG?
7: Ähm. Nein, die gibt es nicht. Wir sind allerdings mit der heimischen Wirtschaft sind wir im ständigen Austausch. Es gibt auch die ganz, ganz hohe Bereitschaft der Wirtschaft, beim Kampf gegen das Coronavirus mitzuhelfen. Viele Unternehmen fahren ihre Produktion hoch oder haben sie umgestellt, zum Beispiel auf die Produktion von Masken, gerade in der Textilindustrie. Das begrüßen wir ausdrücklich. Aber diese Reaktion, dieser Austausch mit der Industrie ist weit sinnvoller, als jetzt irgendwelche Planungsämter aufzubauen. Also in der Krise eine neue Behörde aufbauen, das halten wir nicht für sinnvoll.
1: Ich will vielleicht ganz kurz nur hinzufügen, weil viele von Ihnen ja wissen, dass es heute Vormittag auch eine, ein Treffen des sogenannten Corona-Kabinetts, also Besprechung der Bundeskanzlerin mit einigen Ministern und Ministerinnen, die von ihrer Ressortzuständigkeit her ganz besonders jetzt engagiert und betroffen sind, gab. Und da war die Beschaffung eines der Themen. Ein anderes war ein Bericht des Gesundheitsministers über die Ausbreitung der des Virus und über den Stand der, des Ausbaus der Kapazitäten. Und ein drittes Thema waren äh, Arbeitsstrukturen innerhalb der Bundesregierung, wo wir jetzt ja nun nach einigen Wochen Erfahrungen gemacht haben und Optimierungen vornehmen. So, die
2: nächste Frage, Herr Jung. Und tun Sie mir bitte den Gefallen, lassen mich meine Arbeit hier in Ruhe machen und gucken nicht böse, wenn ich Sie nicht gleich rannehme. Pardon, aber ich versuche, das hier irgendwie zu sortieren. Herr Jung, bitte jetzt. Schön, dass Sie mich hier wieder einzeln hervorheben,
0: Herr Vorsitzender. Nein, aber es ist
2: schwierig genug, das hier zu koordinieren.
0: Das können Sie im Nachhinein klären mit bilateral, oder? Herr Sabat äh, und an das BMWi, ich habe eine Frage zur Versorgung und zur Bereitschaft der Wirtschaft. Ähm, das BMG hat hier gesessen und uns noch am 8. März gesagt dass die Versorgung mit Schutzmasken dem Staat äh, dem Markt überlassen werde. Der Markt regelt das. Aktuell sind die Preise von einer Stückzahl von 45 Cent auf 13,52 Euro im Schnitt äh, gestiegen. Ist auch die Kanzlerin und der Wirtschaftsminister der Meinung, dass das weiterhin der Markt regelt? Und wenn ja, ist das eine befriedigende Entwicklung?
1: Gut, es ist ja so, dass neben den Beschaffungsbemühungen, äh, die natürlich Gesundheitsbehörden und Krankenhäuser machen, auch äh, das BMG eine zentrale Beschaffung aufgebaut hat. Darüber hat Herr Kautz ja hier nun schon häufig berichtet. Ähm, das heißt, natürlich hat sich äh, die Bundesregierung, wenn Sie wollen, der Staat längst auch mit engagiert. Darf
7: ich noch mal kurz ergänzen, Herr Jung, die Frage damals war eine andere, auf die ich reagiert habe. Die Frage damals war, ob man äh, Regelungen äh, aufheben müsste, um Produktion zu erleichtern. Und darauf war die Antwort, die Sie zitiert haben. Aber das nur am Rande.
0: Die Frage bezog sich auf den besseren Zugriff auf Unternehmen, damit man den Unternehmen Preise vorgeben kann, Herr Kautz. Und Sie das habe ich, hab
7: ich anders in Erinnerung. Gucke ich, ich, Guck ich gerne im Protokoll nach. Müssen wir jetzt hier nicht ausdiskutieren. 18.
0: März. Ja, okay.
1: Herr Wagner. Und darüber hinaus will ich es noch sagen, dass das natürlich absolut richtig ist, was Herr Kautz gerade für das BMG gesagt hat. Es ist richtig, bei diesen Beschaffungsfragen, auch da, wo das BMG sich sozusagen zentral engagiert, zusammenzuarbeiten mit der Wirtschaft. Denn die Wirtschaft hat die Kenntnis der Marktteilnehmer, die Wirtschaft hat, auch die internationalen Verbindungen, um notwendiges Material zu beschaffen. Das ist ja bisher nicht Aufgabe einer staatlichen Behörde oder eines Ministeriums gewesen. Also ist diese Zusammenarbeit sehr nützlich.
0: Ich hätte die Frage auch ins bmwi gerichtet, Herr Seibert. Ist es also in Ordnung, wenn sich manche in der Wirtschaft eine goldene Nase verdienen mit diesen Schutzmasken? Also ich
6: kann dem auch nicht viel hinzuzufügen. Die Kollegen haben ja schon ausgeführt, dass gerade das BMG jetzt eine zentrale Beschaffung macht und sich mit den Unternehmen engen Austausch ist. Und dort ist auch natürlich das Thema sicherlich, sicherlich auch ein Thema, die, wie die Versorgung sichergestellt werden kann und zu welchen Preisen das erfolgen wird.
1: Herr Sorbet. Bleibt dem nichts hinzuzufügen. Die nächste Frage, Herr Mayer.
0: Gesundheitsministerium. Äh, Österreich hat jetzt ähm, noch mal weitere Verschärfungen ähm, angekündigt bzw. durchgesetzt. Es geht um Mundschutz beim Einkaufen. Ist es auch für Deutschland denkbar?
7: Zunächst einmal müssen Sie, ähm, müssen sie sehen, was ähm, die österreichische Regierung ähm, da anordnet. Dabei geht es nicht um medizinische Masken, wie Sie Ärzte und Pflegekräfte äh, benötigen, sondern es geht um einen Mund-Naseschutz. Und, und das ist halt was anderes. Wir haben wiederholt betont, dass es sinnvoll sein kann, andere davor zu schützen, sich anzustecken, dass man, dass man eine Maske trägt. Die Nutzung von solchen Masken. Kann man in Erwägung ziehen, wenn wir über Ausgangsszenarien, äh, Ausstiegsszenarien aus den ganzen Maßnahmen äh, nachdenken? Äh, es gibt, die Industrie stellt sich schon äh, darauf ein, äh, Masken zu fertigen und das können wir auch nur begrüßen.
1: Wenn ich da auch zu etwas sagen darf, ähm, ergänzend sicher kann man sagen, eine Maske vor dem Mund kann in gewisser Weise dazu beitragen, das Ansteckungsrisiko zu vermindern. Aber natürlich für denjenigen, der Ihnen gegenübersteht. Sie tragen die Maske, dann ist derjenige äh, ein Stück sicherer, der Ihnen begegnet. Und das hängt dann auch noch sehr von dem verwendeten Stoff ab. Ähm, also es ist vielleicht eine sinnvolle Ergänzung zu den ohnehin geltenden Hygieneregeln. Und das muss man, glaube ich, betonen. Abstand, Hände waschen, äh, Kontaktvermeidung. Das sind die wesentlichen Punkte und äh, das Tragen einer solchen nichtmedizinischen Maske darf eben nicht dazu führen, dass sich ein falsches Sicherheitsgefühl einstellt und man dann beim Abstand oder bei den Hygieneregeln insgesamt nicht mehr so aufmerksam ist.
0: Darf den Zusatz? Bitte. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das weiterhin eine freiwillige äh, Angelegenheit jedes Einzelnen. Ja.
2: Dann ähm, habe ich jetzt nicht auf meiner Liste Herrn Thurau.
0: Vielleicht ein bisschen anderes Thema Lesbos und die Flüchtlinge dort, Herr Burger und Herr Seibert. Der Stand war ja schon vor einiger Zeit, dass Deutschland durchaus bereit war, einige der, der Kinder vor allen Dingen aufzunehmen. Und jetzt gibt es ja aber immer doch stärker Forderungen aus dem politischen Raum, gerade wegen Corona, das Lager auch komplett zu evakuieren und irgendwas zu unternehmen. Wie ist da der Stand der Dinge? Und ist Deutschland schon dabei, Kinder aus Lesbos zu holen?
8: Ja, ich glaube, zum zum Stand der Bemühungen um die Aufnahme von schutzbedürftigen Minderjährigen ist, glaube ich, das BMI in der Federführung.
9: Genau, ich kann für das BMI dazu gerne etwas sagen. Der Stand ist seit Freitag unverändert. Der Bundesinnenminister hat verschiedentlich betont, dass Deutschland hier bereit ist, äh, zu helfen im Europäischen Verbund. Die Kommission ist dabei, die Gespräche zu führen. Das läuft äh, nach wie vor sehr intensiv. Und wir hoffen, dass wir hier zeitnah zu einer Lösung kommen.
1: Dazu. Also diesen, Entschuldigung, dieses Wort, pardon. Bitte. Dieses Wort zeitnah ähm, will ich auch noch einmal für die Bundeskanzlerin unterstreichen. Sie hatte am Donnerstag nach der Videokonferenz mit dem Europäischen Rat in äh, ihrer Pressekonferenz noch einmal klar gesagt, das ist eine Solidaritätsleistung, die jetzt möglichst schnell wirksam in der Praxis umgesetzt werden soll, denn jeder Tag zählt. Die Kommission koordiniert das und arbeitet da intensiv mit den griechischen Behörden zusammen. Ähm, und dieser Prozess läuft weiter. Herr
3: dann trotzdem nochmal nachgefragt, weil es ist ja ursprünglich, dass es in der vergangenen Woche schon hätte stattfinden sollen. Ende letzter Woche hieß es, diese Woche könnten die Ersten kommen. Können Sie konkret sagen, woran es hapert? Also sind die Leute ausgesucht? Wer sucht die aus? Stehen die da und das Flugzeug fliegt nicht? Oder findet sich keiner, der die Kinder sucht? Was sind denn die praktischen Hürden?
9: Herr Seibert hat darauf hingewiesen, dass die EU-Kommission dabei ist, das zu koordinieren. Die Gespräche laufen. Es gibt jetzt keine konkrete Hürde, die man Ihnen sagen kann. Aber die Abstimmungen finden statt und wir hoffen, dass es jetzt sehr zeitnah eine Lösung geben wird.
0: Wir ja, noch einmal den Zusatz, diese Forderung grundsätzlich das Lager zu evakuieren, ganz aufzulösen, vielleicht die Menschen zu verteilen in Europa, Herr Burger. Was sagen Sie dazu? Gibt es dazu Initiativen aus Deutschland? Oder?
8: Naja, also das wäre eine Entscheidung, die die griechische Regierung zu treffen hätte. Wir unterstützen Griechenland bei der Versorgung der Personen, die sich dort aufhalten, auf ganz verschiedene Art und Weise. Das tun wir auf europäischer Ebene mit umfangreichen finanziellen Mitteln. Deutschland hat zuletzt auch technische Ausstattung geliefert, darunter 150 beheizte Multifunktionszelte, um die Situation in den Lagern etwas zu entlasten. Und wir bieten auch weiter unsere Unterstützung an und sind dazu auch mit den griechischen Behörden im Gespräch. Und die EU-Kommission ist das auch. Nichtsdestotrotz ist es, wie Sie sagen, die Lage dort in den Hotspots ist sehr angespannt. Und gerade die unzureichenden hygienischen und sanitären Verhältnisse machen uns auch Sorge. Und deswegen bleiben wir an dem Thema auch dran. Herr Jung dazu.
0: Wie lange glaubt denn die Bundesregierung, ist diese Lage dort vor Ort noch durchhaltbar?
8: Ich glaube, die Lage ist jetzt schon, wie ich es gerade gesagt habe, nicht so, wie man sie sich wünschen kann. Und äh, sie ist durch die ähm, ja, Ausbreitung des äh, Covid-19-Erregers äh, ähm, ja, verschlechtert, die sich noch. Es gibt, muss man allerdings dazu auch sagen, ähm, dort bisher keine bestätigten Corona-Fälle unter den Bewohnern der Lager Und die griechischen Behörden bereiten auch Notfallmaßnahmen vor, um die Lage dort so sicher wie möglich zu halten.
0: Darf ich noch eine Frage? Bitte. Ist das auch ein Thema für die Kanzlerin? Ist das gerade Chefinensache? Weil ich meine, wir wollen ja hier nicht in der Woche zusammensitzen und über diese Katastrophe sprechen, wenn dort was passiert ist. Und man hätte es vermeiden können.
1: Also erstens gibt es dazu ja einen Beschluss aus äh, dem Koalitionsausschuss. Das heißt, alle in dieser Bundesregierung äh, haben sich damit schon einmal befasst. Zweitens habe ich gerade zitiert, dass die Bundeskanzlerin dazu am Donnerstag ja auch etwas gesagt hat. Und natürlich ist sie in einer so wichtigen Frage in ständiger Abstimmung auch mit äh, den zuständigen Ministern, ganz besonders in diesem Fall natürlich mit dem Innenminister.
2: Dazu auch direkt
4: weil welders haben jetzt betont, dass es wieder im Europäischen Verbund sein muss. Gibt es bei den Partnerstaaten, die auch mit aufnehmen wollten, manche, die jetzt nicht mehr aufnehmen wollen wegen dem Covid-19-Virus, und dass es deswegen zu der Verzögerung kommt, auch in Deutschland?
9: Da Die EU-Kommission, die, die Koordinierung und auch die Gespräche übernommen hat, müssen Sie dort nachfragen. An unserem Stand gibt es mehrere Länder, die sich beteiligen
8: wollen. Wie jetzt aktuell die Situation ist, müssten Sie bei der EU-Kommission nachfragen. Vielleicht kann ich dazu ergänzen, ja. weil, weil ich just diese Frage heute unseren Kollegen auch gestellt habe. Und es ist ähm, so bis jetzt äh, glücklicherweise so, dass alle Staaten, die sich in der Vergangenheit dazu bereit erklärt haben, noch mal bekräftigt haben, ähm, dass sie trotz der Belastung durch den Coronavirus weiter zur Aufnahme bereit sind.
2: Gibt, gibt es... Dazu direkt jetzt noch weitere Nachfragen. Dann habe ich auch noch eine Frage ans Auswärtige Amt. Daniel Brössler von der Süddeutschen fragt, ähm, Außenminister Maas hat noch die noch nicht zurückgeholten Touristen um Geduld gebeten. Wie viele deutsche Urlauber befinden sich an Orten, die als gefährlich eingestuft werden müssen? Welche sind das? Warum konnten Deutsche im Unterschied zu Bürgern anderer Nationen zum Beispiel noch nicht aus Cusco, Peru zurückgeholt werden?
8: Um, werden? Also, wir konnten äh, seit, äh, ja, die, seit Beginn dieser Rückholaktion, die läuft, äh, ja, morgen werden es zwei Wochen sein, äh, insgesamt äh, über 175.000 äh, Menschen äh, nach Deutschland zurückbringen, entweder auf äh, von uns gescharterten Flügen oder auf Flügen, die in Zusammenarbeit mit den Reiseveranstaltern und Fluglinien äh, stattgefunden haben. Ähm, Diese Aktion ähm, umfasst derzeit 43 Länder. Insgesamt sind sogar aus 60 Ländern Deutsche zurückgeholt worden, auch in Zusammenarbeit mit anderen europäischen Staaten. Und Allein übers Wochenende sind sieben neue Länder hinzugekommen, insgesamt über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amts, die in der Zentrale und in den Auslandsvertretungen daran mitarbeiten. Sie sehen, also das ist ein enormer Kraftakt. Es gibt in der Tat... Ähm, in verschiedenen Ländern ähm, Situationen, wo der, diese Rückholung nicht so schnell funktioniert, wie wir uns das wünschen würden. Dafür sind die Gründe von Land zu Land äh, sehr unterschiedlich. Äh, das sind sehr individuelle Situationen. Teilweise geht es um äh, logistische Probleme in Ländern, die einfach äh, über ein sehr großes Territorium verstreut sind. Ähm, oft hat das mit Ausgangssperren zu tun, dass es schwierig ist für ähm, insbesondere Individualtouristen, die im ganzen Land verteilt sind, überhaupt an die Abholpunkte zu kommen. Und dann gibt es auch Länder, ähm, die im Moment ihre Flughäfen völlig geschlossen haben. Ähm, dazu gehört im Moment beispielsweise Neuseeland. Wir wissen, dass es dort eine ziemlich große Anzahl ähm, von Deutschen gibt. Äh, wir hatten dort ähm, am Freitag einen ersten Rückholflug durchführen können, aber seither sind die Flughäfen geschlossen und wir arbeiten ähm, daran, dass wir diese äh, Rückholaktion ähm, dann hoffentlich bald fortsetzen können. Äh, dort sind nach unserer Kenntnis Deutsche nicht unmittelbar ähm, in Gefahr. Es gibt andere Länder, wo ähm, Landegenehmungen beispielsweise ähm, nur in sehr reduzierter Form äh, erteilt werden, einfach aus dem Bemühen der Regierung, Reisebewegungen möglichst gut unter Kontrolle zu, zu behalten. Dazu gehört Peru. Da werden ähm, Landegenehmigungen nur in einem sehr reduzierten äh, Takt vergeben. Äh, in Cusco, wissen wir, gibt es eine ganze Reihe von äh, Deutschen, die sich dort jetzt schon seit über zehn Tagen äh, unter sehr strengen äh, Ausgangssperren aufhalten. Das ist eine sehr schwierige Situation dort vor Ort. Wir haben aber für Mittwoch und Donnerstag äh, zwei Rückholflüge organisiert und hoffen, dass, wenn die Landgenehmigungen dafür rechtzeitig erteilt werden, die dann auch durchgeführt werden können. Und ein Konsularteam unserer Botschaft in Lima ist auch auf dem Weg nach Cusco, um die Deutschen vor Ort bis dahin äh, entsprechend konsularisch zu betreuen und dann auch bei der Abwicklung dieser Flüge zu helfen.
0: Dazu Herr Jung. Ja, nur ganz kurz. Herr Burger, haben Sie Kenntnisse über infizierte Deutsche im Ausland?
8: Wir haben ähm, über unsere Auslandsvertretung natürlich ähm, sporadisch darüber Informationen, aber wir erfassen das nicht systematisch. Das ist auch, es gibt ja auch keine Amt, ja. Meldepflicht für Deutsche im Ausland, ähm, sich bei uns zu melden. Insofern kann, können wir darüber schon, äh, schon deswegen keine vollständigen und belastbaren Informationen vorhalten. Das ist ja äh, sozusagen eine, eine Sache jedes Einzelnen, ob er sich in so einer Situation an die deutsche Auslandsvertretung wendet oder nicht.
2: Dazu Nachfragen noch? Herr Wacke, hatte sich, nee, Herr Wackett hatte sich auch gemeldet.
10: Also. Ich muss jetzt leider noch mal ganz auf den Anfang zurückkommen. Da hatte ich mich auch schon gemeldet vor einer halben Stunde. Ähm, es ging um die, um noch mal um den Mittwoch. Ähm, Sie haben ja deutlich gemacht, dass es da keine Lockerung der Regelungen jetzt ähm, geben kann. Aber vielleicht gibt es in die andere Richtung eine Verschärfung. Sie sprachen ja eben an, dass Sie zum Beispiel das Tragen von Masken für durchaus sinnvoll halten. Wird das Thema sein oder auch
1: die Anwendung auch von Apps. Ja, Herr Wackett, haben Sie Verständnis, dass ich jetzt der Besprechung der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten vom Mittwoch nicht inhaltlich vorgreifen kann, außer dass ich es Ihnen sagen kann, Sie werden auf die Lage blicken, wie sie sich heute darstellt, in der ganzen Fläche unseres Landes und werden sie bewerten und daraus ihre Schlüsse ziehen. Aber das, was an erweiterten restriktiven Maßnahmen seit dem 22. März gültig ist. Das ist äh, ja nun ohnehin über diesen nächsten Mittwoch hinaus gültig äh, in der ganzen Fläche, nachdem nun auch Bayern äh, heute Mittag seine Maßnahmen bis nach den Osterferien verlängert hat.
10: Das ist klar. Die Frage war eben, ob auf der Agenda, auf der Tagesordnung eben Punkte eben stehen, wie Tragen von Masken oder auch die Anwendung von Mehr Apps, kann ich
1: Ihnen... Entschuldigung, mehr kann ich Ihnen über die Tagesordnung heute noch nicht sagen. Gleichwohl
2: noch eine Frage, die direkt dazu passt. Holger Schmidt-Denke, es ist in den vergangenen Tagen mehrfach über Tracking-Apps, das war gerade angesprochen, zur Eingrenzung des Virus gesprochen worden. Gibt es da aufgrund ihrer möglichen Anonymisierung und ohne Verwendung der Ortsdaten der Handys nicht doch eine Möglichkeit der Nutzung dieser Tools? Diese Frage ist sowohl ans BMG als auch ans BMI
7: gerichtet. Also es gibt ganz unterschiedliche Ideen zu dieser, äh, zu diesem grundsätzlichen Plan. Ähm, dazu kann ich Ihnen nichts im Detail sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass äh, eine konse konsequente Nachverfolgung von Neuinfektionen und Kontaktpersonen ein wesentlicher Baustein sein wird, wenn man über Exit-Szenarien äh, nachdenkt. Wie das Ganze dann ausgestaltet, äh, werden kann. Darüber unterhalten wir uns intern, aber das werden wir dann ähm, öffentlich machen, wenn es soweit ist.
9: Das BMI. Ich habe dazu keine Ergänzung. Es ist jedenfalls nicht geplant, Handydaten flächendeckend auszuwerten und zu tracken.
2: Frau Müller dazu.
5: Ja, genau dazu wollte ich gerne auch fragen, und zwar auch ans BMJV. Als die Debatte über Standortdaten zum ersten Mal aufkam, hat die Bundesjustizministerin ja relativ klar gemacht, dass sie das nicht gut findet, was Herr Spahn da in seinen ersten Ideen präsentiert hatte. Mich würde jetzt doch mal interessieren, arbeiten Sie als Ministerium dann an alternativen Ideen, wie man das machen könnte, wenn das Instrument, dann also so ein Tracking, irgendwie doch sehr zentral ist, auch für die Frage, wann können wir wieder lockern? Sind Sie auch weiter der Ansicht, also mit Standortdaten geht es gar nicht? Und an Herrn Kautz nochmal die Frage, also ist Herr Spahn denn weiter der Meinung, Standortdaten sollten verwendet werden?
11: Ja, also zu Ihrer ersten Frage. Die Ministerin Lamprecht hatte sich schon zu Anti-Corona-Apps in der Vergangenheit geäußert und gesagt, dass wir diesbezüglich ganz genau anschauen müssen oder hinschauen müssen wie eine solche Handy-App im Einzelnen ausgestaltet ist und ob sie einen sinnvollen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leisten kann. Sie hat betont, dass zentral ist, dass die Privatsphäre und die Bürgerrechte der Bürgerinnen und Bürger gewahrt bleiben hier. Und deshalb sei in jedem Fall Voraussetzung, dass solche App nur auf freiwilliger Basis verwendet wird und alle Beteiligten eingewilligt haben. So zu den Voraussetzungen. Im Übrigen kann ich dazu nichts weiteres berichten.
7: Ich kann eigentlich nur das wiederholen, was ich gerade gesagt habe oder Sie noch mal bitten, in der Tat nochmal nachzuhören, was der Minister vergangene Woche in der, in der Bundespressekonferenz gesagt hat. Er hat nämlich auch gesagt, das ist seiner Meinung nach wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir dass wir die Maßnahmen wieder lockern können, dass man nachverfolgen kann, besser nachverfolgen kann, welche Kontakte Infizierte hat.
5: Kurze Nachfrage, nur nochmal, also Sie sollen mir jetzt nicht Details sagen, aber zum Verständnis, machen Sie jetzt einfach einen neuen Vorschlag vom BMG oder sitzen Sie im BMJV auch dran, sich zu überlegen, wie das gehen könnte? Also was ist einfach das Prozedere? Wir
7: arbeiten ja nicht isoliert, sondern wir tauschen uns ja schon aus, wenn wir ähm, äh, Vorschläge machen und das machen wir als Bundesregierung gemeinsam.
5: Aber bei dem Vorschlag von Herrn Spahn hatten Sie sich vorher nicht ausgetauscht. Sonst hätten Sie ja schon gewusst, dass Frau ja, Landau das nicht wissen ja, Sie wissen ja, Sie
7: wissen ja wie, diese, wie dieses Gesetz zustande gekommen ist, in welcher Zeit, in welchem, unter welchem Zeitdruck. Und das war dann im Austausch, bevor es ins Kabinett gekommen ist, dass wir gesagt haben, okay, dafür müssen wir längere Zeit noch diskutieren. Das tun wir zurzeit. Dann ziehen wir das zurück und machen das bei einem anderen, zu einem anderen Zeitpunkt konkreter, legen wir was Neues vor.
2: Herr Mayer dazu?
8: Ja.
7: Ich kann Ihnen zu den Details noch nichts sagen, weil die noch nicht stehen. Naja, wenn Sie ähm, es ist ein Unterschied, ähm, ob Sie jemanden fragen, ob er sich erinnert, äh, wen er vor 14 Tagen getroffen hat. Ähm, und, oder ob Sie eventuell sagen, okay, äh, der hat eine App, die auf Freiwilligkeit beruht, eine Variante, ähm, die er ausgetauscht hat mit ganz vielen anderen und dann guckt man sich die Daten an, wenn das funktioniert, flächendeckend. Aber das sind, das sind noch, noch Sachen, die in der Diskussion sind, das, das können wir nicht bewerten und nicht kommentieren.
0: Herr Jung dazu. Ich habe aber nicht verstanden, ob Sie jetzt Standortdaten grundsätzlich für notwendig erachten. Es gibt ja auch andere Vorschläge aus dem politischen Raum wie von den Grünen, die explizit darauf hinweisen, dass man das auch ohne Standortdaten machen kann. Der Chaos Computer Club sagt Ähnliches mit Bluetooth und genau. anderen Sachen. Das wäre sogar bürgerrechtlich die beste Variante, weil dann das besser anonymisiert werden kann. Also, können Sie noch mal sagen, ob Standortdaten, darum geht es ja, das ist ja der Überwachungsaspekt, ob Sie das für grundsätzlich notwendig halten oder nicht?
7: Wir haben alle Modelle im Blick und werten alle Modelle aus, die es zurzeit gibt. Genau das.
2: Dazu direkt jetzt noch weitere Nachfragen. Dann muss ich noch mal auf den Aspekt der Wirtschaft zurückkommen. Frau Dunz von der Rheinischen Post fragt, werden die Kosten für die Krise über Steuererhöhungen oder Sonderabgaben mitfinanziert werden müssen? Wird es also einen Lastenausgleich geben müssen wie nach dem Zweiten Weltkrieg oder der Wiedervereinigung? Herr Salbert, Herr Kolberg, Herr Kolberg oder?
1: Also ich kann ja mal kurz anfangen. Aber Herr Kolberg, Sie sind da. Sehr willkommen. Die Bundesregierung hat in so kurzer Zeit wie noch nie und mit so viel Geld wie noch nie Maßnahmen ergriffen und äh, der Bundestag, der Bundesrat haben diese Maßnahmen beschlossen, um unseren Unternehmen zu helfen, um Arbeitsplätze zu erhalten äh, und immer in dem Versuch, die unzweifelhaften wirtschaftlichen Auswirkungen, die wir schon jetzt erleben und die natürlich auch noch stärker werden, abzufedern, einzudämmen, aufzufangen. Äh, und in diesen Maßnahmen äh, war jedenfalls nicht von Steuererhöhungen die Rede. Und deswegen kann ich Ihnen jetzt einfach nur sagen, das ist das, woran wir jetzt arbeiten. Und das drückt sich in diesem wirklich umfangreichen Gesetzespaket aus. Ja, das kann ich nur noch mal unterstreichen. Die Bundesregierung hat erhebliche Maßnahmen ergriffen.
12: Da ist auch genau auf diesen Aspekt auch geachtet worden, dass es sozial ausgewogen ist und dass die Hilfen eben auch die erreichen, die sie besonders notwendig haben. Wir haben ja dieses Soforthilfeprogramm für Kleinstunternehmen aufgelegt. Es gibt das Kurzarbeitergeld, um eben Beschäftigte und kleine Unternehmen jetzt schnell zu schützen. Darum geht es im Moment, um schnelle, unbürokratische Krisenhilfe zu leisten. Und alle weiteren äh, Punkte werden wir erörtern, äh, wenn es soweit ist. Der Minister hat ja auch schon angedeutet, dass wir uns auch äh, über die Konjunktur dann Gedanken machen müssen, wie wir die wieder in Schwung bringen. Aber diese Maßnahmen werden wir erörtern, äh, wenn wir die Krise durchstanden äh, haben. Dazu.
4: Ähm, in dem Sondergutachten der Wirtschaftsweisen heute ist auch nochmal gesagt worden, dass man darüber nachdenken soll, die Abschaffung des Soli für alle jetzt durchzusetzen. Haben Sie darüber nachgedacht?
12: Ja, der Minister hat ja immer wieder betont, dass er auch dafür ist, die Abschaffung des Soli, die schon beschlossen ist, für den Großteil der Steuerzahler vorzuziehen auf Mitte dieses Jahres. An dieser Forderung hält er fest, gerade unter den Umständen, die wir, die wir jetzt haben. und Das hat er jetzt mehrfach betont. Das kann ich auch hier noch mal bekräftigen.
4: Aber die Frage war ja für alle.
12: Da geht es wieder um den sozialen Ausgleich. Das haben wir ja schon betont, als wir die Abschaffung des Soli für 90 Prozent der Steuerzahler auf den Weg gebracht haben. Das trifft jetzt die, die es besonders dringend brauchen. Es gibt immer noch Kosten für die deutsche Einheit, die wir tragen müssen. Die müssen bezahlt werden. Die Abschaffung für, die, für den restlichen Teil der Steuerzahler, also für die die sehr gut verdienen, würde noch mal und mehr kosten als das Paket, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, nämlich über 10 Milliarden Euro. Und das haben wir genau aus diesem Grund der sozialen Ausgewogenheit eben nicht gemacht, weil es weiterhin noch Aufgaben gibt. Und deswegen wollen wir jetzt die unterstützen, die Hilfe besonders notwendig haben. Herr Jung dazu.
0: Also noch mal zwei Fragen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also ist die Kanzlerin offen für eine Art Vermögensabgabe, Vermögensteuer im Nachhinein? Wir haben die Situation in Deutschland, dass 46 Familien so viel Vermögen besitzen wie die unteren 42 Millionen im Land. Müssen diese 46 Familien vielleicht ein bisschen was abgeben, damit Solidarität herrschen kann in diesem Land? Und könnten Sie kurz begründen, warum die Kanzlerin dafür ist, dass die Überwindung der Wirtschafts- und Finanzkrise in Europa jetzt von der Eurogruppe finanziert, also konzipiert werden soll und nicht von der Kommission, dem Rat oder der EZB? Das habe ich nicht verstanden.
1: Ich, Ihre Frage ehrlich gesagt auch nicht, aber ich werde es versuchen. Also zunächst einmal die erste Frage. Ich kann Ihnen. Zusätzlich zu dem, was wir jetzt hier gesagt haben, keine weiteren finanzpolitischen Überlegungen der Bundesregierung bieten. Ich habe dazu keine Neuigkeiten für Sie. Die Solidarität mit den Menschen, die jetzt betroffen sind, schwer betroffen sind in der Wirtschaft, die Solidarität mit Kurzarbeitern, mit Solo-Selbstständigen, mit Arbeits-, mit, mit, mit Angestellten und allen Arten von Menschen, drückt sich in dem großen Maßnahmenpaket aus, das jetzt beschlossen wurde. Und äh, ich habe keine weiteren finanzpolitischen Planungen für Sie. Das andere ist äh, Ihre Frage in Richtung Europa. Äh, die Europäische Zentralbank ist zunächst einmal, und das ist äh, auch sehr wichtig, dass das auch so bleibt, äh, politisch unabhängig. Deswegen kommentiere ich nicht Ihre, Ihre Maßnahmen, die sie ergriffen hat. In Europa gibt es eine intensive Diskussion darüber, die auch beim Europäischen Rat im Videokonferenzformat letzten Donnerstag geführt wurde, wie man dafür eintreten kann, dass die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus in den Griff bekommen werden kann, dass die Menschen geschützt werden können, die Unternehmen, genau das, was wir auch national machen. Und da ist äh, beschlossen worden, Sie können das in den Schlussfolgerungen sehen, ähm, dass die europäischen Finanzminister weiter ihre Arbeiten betreiben sollen, äh, Vorschläge vorlegen sollen binnen 14 Tagen. Das ist also dann in der, in der nächsten Woche, Entschuldigung, in der nächsten Woche, Ende der nächsten Woche. Die deutsche Überzeugung ist, dass der ESM ein Kriseninstrument ist, das wir beim letzten Mal erst schaffen mussten, als die Krise kam, und dass der ESM, äh, Instrumente hat, mit, dem wir, mit denen wir arbeiten können, um genau die Sorgen, die Nöte der europäischen Volkswirtschaften ähm, aufzufangen. Und äh, dass daran jetzt gearbeitet wird auf äh, Basis der europäischen Finanzminister, ist aus unserer Sicht sehr gut. Darf ich vielleicht noch ganz kurz?
0: Der Vorteil ist ja in dieser Art, in dieser Eurogruppe, dass äh, nichts gegen Deutschland und auch gegen die, Nieder die Niederlande passieren kann, auf Kommissionsbasis oder auf, äh, beim Rat könnte man ja etwas gegen Deutschland durchsetzen. Also zum Beispiel diese Euro-Bonds. Das, das, mhm. das ist nicht der Grund, warum das in der Gruppe... Da muss
1: ich Sie ehrlich, ehrlich gesagt korrigieren. Im Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs herrscht Einstimmigkeit. Ja, wenn, wenn Deutschland da sagt, keine Eurobonds, dann gibt es keine Eurobonds. bonds Das gilt jetzt mal ganz grundsätzlich. Es haben sich viele Länder in vielen Situationen schon zu Wort gemeldet und haben gesagt, dass sie etwas nicht mittragen. Ich will das nur als grundsätzliche Bemerkung. Es herrscht Einstimmigkeit, weil Sie es so darstellen, als wäre das im Europäischen Rat anders Vielleicht kann ich da auch noch nochmal ergänzen, weil diese Gespräche bei den Finanzministern laufen.
12: Also es ist ganz klar, es gibt jetzt eine große Herausforderung für Europa und auf diese Herausforderung werden wir eine europäische Antwort geben. Das haben die Staatschefs so beschlossen, das haben die Finanzminister auch schon zum Teil umgesetzt. Die Maßnahmen haben wir hier auch schon ausführlich besprochen. Also die, der EU-Haushalt wird so umgestaltet, dass erhebliche Milliardenbeträge für Hilfe zur Verfügung stehen. Bei der Beihilfe beim Stabilitätspakt wird was getan. Bei der EIB werden zusätzliche Maßnahmen gefahren, um gemeinsam in Europa solidarisch durch diese Krise zu kommen. Die EZB hat erhebliche Maßnahmen getroffen. Jetzt geht es darum, wie schnell und effektiv weitere Maßnahmen ergriffen werden können. Und da sind wir uns alle einig in Europa, dass es schnelle und effektive unsolidarische Hilfe geben muss. Und dafür ist der ESM geschaffen worden. Er steht bereit, diese Funktion zu übernehmen. Der Minister hat dazu auch am Sonntag, auch in ihrer Sendung ausführlich schon gesprochen und gesagt, dass wir solidarisch unseren
1: Partnern in Europa zur Seite stehen. Solidarität in Europa drückt sich auch noch auf andere Weisen aus und ich finde auch das kann heute mal erwähnt werden. Es vergeht ja kaum ein Tag, an dem äh, beispielsweise unsere, unsere Bundeswehr nicht dazu beiträgt, dass schwerst betroffene Corona-Patienten aus Italien oder aus Frankreich in deutsche Kliniken überführt werden können, wo derzeit noch die äh, Kapazitäten dafür da sind. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil äh, europäischer und sichtbarer Teil europäischer Solidarität.
2: Bevor wir zu Herrn Warbeck kommen, nur die Information an Frau Sorge und Frau Löhr.
13: Ihre Fragen kommen auch gleich. Herr Warbeck. So gegen zwei. Ich würde noch ganz gerne auf den Aspekt der Eurogruppe zurückkommen. Die, zumindest die Finanzminister der Eurogruppe, die jetzt die Planung in die Hand nehmen sollen, bleibt sind ja trotz allem ein informelles. Gremium Und deswegen würde mich auch interessieren, wieso der Vorschlag von Kanzlerin Merkel darauf ausgeht, die Pläne zur Überwindung der Wirtschafts- und Finanzkrise einem informellen Gremium anzutragen und nicht der EZB oder der EU-Kommission.
1: Ich weiß nicht, ob Sie da nicht was völlig falsch verstehen. Es ist... Äh es sind die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, der 27 Mitglieder Staats- und Regierungschefs des Europäischen Rates vom Donnerstag, die Finanzminister erneut zu beauftragen. Das ist nicht die Bundeskanzlerin. Das sind 27 Staats- und Regierungschefs. Eine Nachfrage und über die politische Unabhängigkeit der EZB, die nicht durch äh, jedenfalls nach unserer festen Überzeugung, nicht durch einzelne Regierungen beauftragt werden kann, dies oder jenes zu tun,
13: habe ich auch mich auch schon geäußert. Ähm, beim letzten EU-Gipfel digitaler Form am Donnerstag beziehungsweise danach hat der italienische Premier Conte erklärt, ich zitiere, es gab eine hart und offene Konfrontation mit der Kanzlerin. Das ist in italienischen Medien omnipräsent, in deutschen Medien wurde bisher kaum darüber berichtet. Können Sie diese Aussage denn bestätigen?
1: Auch wenn ein Europäischer Rat im Videokonferenzformat äh, stattfindet, gelten für uns jedenfalls äh, weiterhin äh, die Grundregeln der europäischen Räte, nämlich dass sie vertraulich tagen. Äh, insofern kann ich Ihnen das sagen, was in den Schlussfolgerungen gemeinsam beschlossen wurde und was wir jetzt zur Frage von auch wirtschaftlicher und finanzpolitischer äh, Solidarität gesagt haben.
13: Aber die Aussage des Premier steht ja. Dazu können Sie ja sagen, das können Sie ja bestätigen oder negieren. Aber ich
1: muss nicht.
2: Dann komme ich zu der Frage von Petra Sorge, Dow Jones News. Die Wirtschaftsweisen sind sich bei der Frage der Corona-Bonds ja uneinig. Der Ökonom Achim Truger warnt etwa vor einem Kollaps des Euro, wenn die Schulden nicht vergemeinschaftet werden. Sieht die Bundesregierung angesichts der Unsicherheit der Experten inzwischen auch die Notwendigkeit, ihre Ablehnung gegen Euro-Bonds zu überdenken? Frage an Herrn Seibert und gegebenenfalls Wirtschaftsministerium.
1: Ich kann nur noch mal auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, das ist ja gerade erst drei, vier Tage her, verweisen. Äh, denen hat auch Deutschland zugestimmt. Und nun ist es wichtig, dass die europäischen Finanzminister äh, ihre Arbeit machen, weil schon nächste Woche, Ende nächster Woche sie ja ihre Vorschläge präsentieren sollen. Und ich kann nur noch mal sagen, worum geht es denn? Es geht darum, jetzt schnell
12: und effektiv Hilfe zu leisten. Und genau dafür ist der ESM geschaffen worden, um solidarisch die, die zu unterstützen in Europa, die Hilfe brauchen, und genau auf dieser Basis können wir auch schnell Hilfe leisten.
2: Dann habe ich noch eine Frage von Julia Löhr, FAZ, Frage an das BMW. Mittelständler beklagen eine Förderlücke. Wollen direkte Zuschüsse auch für Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern?
6: Sind Änderungen in diese Richtung geplant? Ähm, ja, wir haben ja einen umfassenden Rettungsschirm ähm, geschaffen, mit zusammen mit äh, den anderen beteiligten Ressorts, insbesondere dem Bundesfinanzministerium, der ja verschiedenste Komponenten vorsieht. Ne? Wir fördern und unterstützen Unternehmen vom Solo-Selbstständigen bis zum großen Unternehmen, haben da verschiedene ähm, Institute dafür zur Verfügung, wir haben Heute in Kraft getreten und ab heute auch über die Länder beantragbar sind die sogenannten Soforthilfen. Das sind tatsächlich Zuschüsse, die je nach Unternehmensgröße bis zu 15.000 Euro betragen für drei Monate. Und die sind für Unternehmen bis zu zehn Beschäftigten. Darüber hinaus haben wir ein Umfang, Umfang, umfassendes KfW-Programm, in dem wir mit, mit einer unbegrenzten Garantie in unbegrenzter Höhe dort Kredite zur Verfügung stellen der Wirtschaft, das auch vom kleinen Unternehmen bis zum großen Unternehmen. Dort wird von der von der die werden auch stark nachgefragt. Die aktuellen Zahlen habe ich glaube ich irgendwo hier. Genau, es sind glaube ich Stand Freitag 8,2 Milliarden Euro beantragt worden und davon über 95 Prozent der Anträge von den über 740 Anträgen sind für im Volumen, im Kreditvolumen von bis zu drei Millionen Euro, das ist sozusagen die kleinste Kategorie beantragt worden. Was zeigt, dass das nicht nur ein Institut ist, was Großunternehmen zur Verfügung kommt, sondern gerade auch vom Mittelstand nachgefragt wird und dort auch ankommt. Daneben haben wir und das hat auch Minister Stolz, Minister Scholz und Minister Altmaier hier vorgestellt den sozusagen Wirtschaftsstabilisierungsfonds wo wir auch nochmal mit den drei Säulen äh, auch großen Unternehmen helfen können, aber auch kleineren Unternehmen, wenn, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Also wir haben wirklich ein umfassendes Programm, ähm, das ab heute jetzt auch mit dem Sofortprogramm zur Verfügung steht. Das muss jetzt äh, wirken. Wir gucken uns natürlich auch laufend an, äh, wie, wie die Programme nachgefragt werden, was es gegebenenfalls für Schwierigkeiten gibt. Aber wie gesagt, wir haben wirklich einen umfassenden Rettungsschirm jetzt, äh, jetzt vorgestellt, der Garantien von über, glaube ich, glaub ich Rund eineinhalb Billionen vorsieht, 50 Milliarden Euro. Das das, das Sofortprogramm dazu noch das Kurzarbeitergeld dass natürlich auch äh, gerade beim, beim Thema ähm, Lohnzahlung den Unternehmen eine sehr, sehr große Hilfe ist in diesen Zeiten. Und äh, daneben haben wir noch über das Finanzministerium die, äh, die Steuerstundungen, damit wir gerade auch über den, 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 die, die Stundung von Vorauszahlungen gerade auch nochmal die notwendige Liquidität in den Unternehmen lassen können, um diese schwierige Phase jetzt zu überwinden. Also wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt, aber nichtsdestotrotz beobachten wir alle Entwicklungen und äh, ähm, schauen uns das ganz genau an
3: dazu. Ich hatte noch eine Frage zu den Euro-Bonds. Ähm, die Diskussion und auch die Kritik, die geht ja über das Normalmaß äh, jetzt hinaus, auch angesichts der Tatsache, dass diese Krise auch das Potenzial hat, diese Sovereign Debt-Krise noch mal hochzubringen mit Blick auf steigende nationale Schuldenstände, insbesondere Italien und äh, ja, vor allem Italien. Ähm, deshalb ist die Bundesregierung denn offen, diese Diskussion, in den Folgemonaten zu führen? Oder ist es, möchte die Bundesregierung diese Diskussion jetzt äh, schließen und komplett das auf den ESM fokussieren?
12: Wir haben alles dazu gesagt. Also es geht darum, schnell und solidarisch mhm. Hilfe zu leisten. Da wurden schon erhebliche Maßnahmen ergriffen, um gut durch die Krise zu kommen, gemeinsam in Europa, gemeinsam mit unseren Partnern. Jetzt geht es darum, wie die Kreditaufnahme unterstützt werden kann. Dafür gibt es den ESM und äh, da ist man jetzt im Gespräch, wie das Geld dorthin kommen kann, wo es gebraucht wird und schnell und effektiv. Und genau über diese Punkte sprechen wir jetzt mit unseren europäischen Partnern, mit den Finanzministern und werden dann den europäischen Staats- und Regierungschefs einen Vorschlag machen. Ich möchte vielleicht auch noch mal zu dem Punkt weil ja mehrfach jetzt hier die Eurogruppe so herausgestellt wurde Das ist ja ein ganz normaler Vorgang Die Eurogruppe hat davor auch schon dieses Paket beraten und hat auch davor in Form des Eurogruppenvorsitzenden die Staats und Regierungschefs informiert. Von daher gibt es da überhaupt keine Abweichung zu dem üblichen Vorgehen, das hier angezeigt ist.
3: Trotzdem noch eine Nachfrage. Herr Seibert, könnten Sie auch noch mal sagen, ist die Bundesregierung bereit, mit den EU-Partnern und mit der EZB diese Diskussion zu führen?
1: Der Kollege aus dem Finanzministerium hat die Antwort gegeben, und der habe ich nichts hinzuzufügen. Herr Müller, Frau Müller dazu?
5: Ja, nochmal einmal eine Nachfrage zu den eben erwähnten 50 Milliarden, ähm, auch für die also für die kleinen Firmen. Was ist eigentlich, ähm, Sie haben jetzt gesagt, im Moment bei acht. irgendwas sind wir, was ist eigentlich, wenn es mehr werden? Wir haben aus Berlin, glaube ich, am Wochenende gehört, dass da viel mehr beantragt wurde, als eigentlich Geld da ist. Ähm, würden dann auf Bundesebene die letzten einfach leer ausgehen oder würde man aufstocken? Und eine zweite Frage. Es nutzen ja jetzt teilweise Firmen ähm, Maßnahmen, die überhaupt nicht für sie gedacht waren. Stichwort Mieten, Adidas, äh, Daichmann, H&M und so weiter. Da hätte ich mal eine Frage ans BMJV. Es gibt jetzt sowohl aus der Opposition, aber teilweise auch aus der Union äh, den Ruf danach, da müsse man einfach nachbessern und klarstellen, für wen dieser Mieterschutz eigentlich gemeint war. Sind Sie da dran? Halten Sie das für notwendig? Und wie schnell könnte man das überhaupt machen?
6: Ähm, ja, vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Ich hatte eben genannt, dass die Zahl, die Sie gerade noch mal wiederholt hatten, 8,2 Milliarden Euro, noch mal zur Einordnung, ähm, da sind wir beim KfW, äh, sofort, beim KfW sonderprogramm 2020. Das ist das große Kreditvolumen, wo wir gesagt haben, wir haben bis zu 800 Milliarden Kreditrahmen. Das, was Minister Altmaier und Minister Scholz vorgestellt haben, ich glaube, es war der 13. März hier in der Bundespressekonferenz, wo dieses großvolumige Kreditprogramm verkündet wurde. Dort haben wir jetzt 8,2 Milliarden Euro beantragt und über 700, ich glaube knapp 750 Anträge sind das. Daneben steht das Zuschussprogramm, das sind diese 50 Milliarden. Das startet, wie gesagt, ab heute. Wir gehen davon aus, dass eine große Nachfrage ist. Man muss auch sagen, dass es sehr groß dimensioniert. also 50 Milliarden Euro ist. Es ist, ist viel Geld. Wie gesagt, maximal sind das ja 15.000 Euro, die pro Unternehmen ausbezahlt werden können. Und ähm, das gucken wir uns natürlich jetzt genau an, wie die Abrufzahlen sein werden. Aber wie gesagt, das müssen wir erst mal abwarten. Das ist, wie gesagt, heute gestartet, wie dann die Abrufe sind. Aber die Nachfrage, das hat auch sich bei uns schon gezeigt äh, im Vorfeld. Äh, wir haben das jetzt mit Hochdruck jetzt alles äh, erarbeitet. Äh, die Nachfrage wird sicherlich hoch sein. Aber
12: Zahlen habe ich dazu natürlich noch nicht. Vielleicht kann ich das noch ergänzen. Die Länder selbst tragen auch erhebliche Teile dazu bei. Deswegen in der Pressemitteilung haben wir auch noch mal aufgeführt, welche Landesbehörden da ansprechbar sind für die einzelnen Unternehmen. Und bei diesen Zuschussprogrammen werden durch die Länder zusätzlich zu dem BMF- und BMW-Programm, also der Bundesregierung, noch erhebliche zusätzliche Leistungen erbracht. Und das sollte man auch berücksichtigen, wenn man fragt, wie umfangreich ist die Hilfe, die hier geleistet wird. Vielleicht, wenn ich noch mal ganz kurz hier
6: ergänze, weil die Frage dann vielleicht nochmal die Frage die Antwort die Frage nochmal für alle die uns auch oft erreicht, wer Ansprechpartner ist. Ansprechpartner für das Sofortprogramm ist nicht der Bund, sondern es wird auch die Länder administriert. Der Bund hat gemeinsam mit den Ländern dort eine Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung dieses Programms geschlossen. Und in der Regel sind das die Landesförderbanken. Wir haben eine Pressemitteilung veröffentlicht, gestern ist auch auf unserer Website, da sind nochmal alle Ansprechpartner aufgezählt, wie die einzelnen Länder, wo die Anträge gestellt werden können. Das sind in der Regel die Landesförderbanken, an die sich dann Antragsteller wenden können.
2: Ich muss kurz einen Einschub machen, wie mir ähm, Herr Seibert äh, signalisiert hat, muss er fünf nach weg. Das heißt, also wir arbeiten jetzt diesen Komplex ähm, hier ab und dann müssen wir auch Schluss machen. Es war jetzt offen die Frage nach den äh, ungerechtfertigt in Anspruch genommenen Hilfen.
11: Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht äh, kurz zur Einordnung zu diesem Themenkomplex. Ähm, die Ministerin Lambrecht hatte sich ja jüngst zu dem Thema geäußert und noch einmal betont, dass es nicht akzeptabel ist, wenn finanzierte Unternehmen ihre Mieten nicht zahlen. Und äh, Sie hat zudem betont, dass die Corona-Hilfsgesetze, die wir auf den Weg gebracht haben, dafür auch keine Grundlage bieten. Es gilt weiterhin, Mieten müssen gezahlt werden. Sie müssen rechtzeitig gezahlt werden. Wenn sie bei Fälligkeit nicht gezahlt werden, entstehen auch Verzugszinsen ähm, oder können entstehen. Und... Ähm, Falls äh, eben Unternehmen oder sonstige Mieter tatsächlich infolge der Krise in Zahlungsschwierigkeiten geraten, kann ihnen lediglich für einen begrenzten Zeitraum nicht gekündigt werden. Ähm, Gerichte können das auch überprüfen im Einzelfall, ob diese Voraussetzungen vorliegen. Und äh, die Ministerin hat in diesem Zusammenhang auch noch einmal betont, äh, dass Mieter gut beraten sind, wenn sie sich äh, mit ihren Mietern zusammensetzen, um einvernehmliche Lösungen zu suchen, in diesem, äh, ja, wenn es zu Zahlungsschwierigkeiten kommt. Wir beobachten natürlich diese, Lage, diese dynamische Lage weiterhin, wie sich das wie die wie Corona-Krise sich auswirkt, sehen aber derzeit keine weiteren gesetzlichen Änderungen vor, die sind nicht geplant.
2: Zusatzfrage dazu, von Müller? Oder?
11: Dann die letzte von Herrn Jung dazu,
2: bitte.
1: Naja, wir haben, also, wir durch, hatten ja miteinander zu tun. ist
13: Entschuldigung. Okay,
1: für Zeitung mich war das eine Frage von Ihnen. Okay. Okay. Durchaus Fragen, ähm, gibt es
2: Bedarf an die anderen Sprecher, dann können wir gerne so verfahren. Herr Wacket? Ja. Herr Warwick? Herr Jung, dann stellen Sie jetzt Ihre Zusatzfrage nochmal zum Justizministerium. Hm.
0: Dazu hatte ich eine Frage, ja. Die Ministerin hatte sich ja darauf bezogen, dass Adidas die Miete nicht zahlen werde. Adidas besteht aber darauf, dass es Ihnen um die Stundung geht. Ist das jetzt ein Unterschied für die Ministerin?
11: Wir können den Einzelfall jetzt nicht
0: kommentieren. Genau den Einzelfall hat sie ja kommentiert, dass sie das inakzeptabel findet. Und dabei ist der Fall ja ein anderer. Es geht um die Stundung, nicht die Nichtzahlung. Das, also ich kann mich jetzt sozusagen
11: nur auf das beziehen, was in, in dem, was, die Kündigungs oder was wir in dem Gesetz dort geregelt haben. Und das betrifft eben die Kündigungen, also die, die Aussetzung der, der Kündigungsmöglichkeiten für drei Monate. Ähm, Stundungsregeln können natürlich noch individuell getroffen werden äh, zwischen Vermieter und äh, Mieter. Ähm, aber das ist eben einzelfallabhängig und kommt ja, auf den jeweiligen Gewerbemietvertrag an. Zusätzlich, Frau Müller.
5: Ja, da vielleicht doch noch mal die Frage, sind Sie da nicht irgendwie sehenden Auges in diese Probleme reingelaufen? Äh, die AfD weist jetzt noch mal darauf hin, dass sie äh, das gerne gehabt hätte, dass in dem Gesetz drin gestanden hätte. Äh, man muss nachweisen, dass man im dem Moment wirklich die Miete nicht zahlen kann und dass man deswegen in Verzug gerät. Ist das einfach der Schnelligkeit geschuldet, dass das nicht drin war oder war Ihnen das zu bürokratisch?
11: Also die, man muss das differenziert sehen. Also die Mieter müssen es erstmal nicht nachweisen, aber im Rahmen einer gerichtlichen Überprüfung glaubhaft machen, dass sie aufgrund der allgemeinen Corona-Situation oder aufgrund der Zahlungsschwierigkeiten eben die Miete nicht entrichten konnten oder dass es eben auf Corona beruht. Das heißt, wir haben auch hier natürlich eine Möglichkeit, das gerichtlich überprüfen zu lassen.
5: Gerichtlich passiert im Moment nicht so arg viel in vielen Bereichen, oder?
11: Das ist ähm, Sache der Länder, das kann ich jetzt nicht kommentieren. Weitere Fragen dazu? Herr
2: Wackett, neues Thema?
10: Ähm, nee, eigentlich auch praktisch, ja. jedenfalls zu dem Komplex Wirtschaft, nochmal ans
2: Wirtschaftsministerium,
10: ähm, nochmal zu den Hilfen. Ähm, hat man sich denn schon mal Gedanken darüber gemacht, ähm, wenn die Wirtschaft dann wieder sozusagen normal läuft, ähm, ob es da nicht eine Wettbewerbsverzerrung gibt durch diese umfangreichen Hilfen für manche. Also einfach gesagt, wer gut gewirtschaftet und, gar keine, und ohne Hilfen über die Runden kommt und derjenige, wo die Konkurrenz vielleicht ähm, schlecht gewirtschaftet hat, äh, dann am Markt gehalten wird und dann diesen Unternehmen
6: weiterhin Konkurrenz macht. Mhm. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass diese, dass diese Hilfen ja nicht nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden. Ne? Also man muss einerseits bei den Krediten sehen, diese Kredite, das ist ja der, der große Teil, wie gesagt, das große Kaffee-Sonderprogramm, ähm, auch der, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, da geht es ja um Kredite. Das heißt, Unternehmen müssen Kredite aufnehmen, verschulden sich und müssen dafür Zinsen bezahlen. Ne? Das ist ja, das sind ja Schulden und Verbindlichkeiten, die in Unternehmen bleiben. Wenn es ein Unternehmen nicht aufnehmen muss, ist natürlich diese haben Sie natürlich auch insoweit natürlich einen Vorteil. Ähm, die andere Frage ist äh, mit, dem, mit dem Sofortprogramm, die, wo es tatsächlich um Zuschüsse geht, die äh, nicht zurückbezahlt werden müssen. Dort ist aber auch geregelt, dass natürlich eine gewisse dass das dargelegt werden muss, äh, dass äh, eine Liquiditätsschwäche besteht, dass gerade aufgrund der fortlaufenden Zahlungsverpflichtungen, insbesondere was die Miete etwa betrifft, wenn ich Gewerbemiete bezahlen muss und plötzlich keinerlei Einnahmen mehr habe, dass ich diese weiter, dass ich diese weiter bezahlen kann. Da ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, ich muss als Gewerbetreibender dort, vielleicht beantworte es auch ein bisschen die Frage, dort versichern, dass ich aus meinen laufenden Einnahmen diese laufenden Ausgaben nicht bezahlen kann und deshalb einen Liquiditätsengpass. Was ich nicht machen muss, ist, dass ich mein komplettes Vermögen vorher aufbrauchen muss und um, bevor ich diesen Antrag stellen kann. Das heißt, ähm wenn wir Unternehmen haben, egal wie gut die jetzt mit, vielleicht mit, mit, mit Rücklagen dastehen, die haben beide jeweils die, gleiche, die gleichen Anspruchsvoraussetzungen. Das heißt, können sie die laufenden Verbindlichkeiten, die sie haben aus Mieten, aus anderen Dauerschuldverhältnissen, die dort ja noch mal genau aufgeführt sind, können die beglichen werden aus den laufenden Einnahmen. Und wenn nicht, dann besteht der Anspruch auf die Soforthilfe unter noch den einen oder anderen weiteren Voraussetzungen, aber das zum Grundsatz.
2: Weitere Fragen zum ganzen Komplex Förderprogramme? Frau Jen.
3: Die Unternehmen, die diese Förderprogramme in Anspruch nehmen können, die, müssen die oder sollen die, die Dividende noch weiter auszahlen oder gibt es da eventuell auch Auflagen?
6: Ähm, es gibt die Möglichkeit, dort Auflagen zu machen, ähm, ihr, das sieht sowohl das Wirtschaft, der wird gerade Wirtschaftsstabilisierungsfonds gesetzt, da steht auch ausdrücklich drin, dass man ähm, natürlich die Möglichkeit hat, dort Auflagen zu machen, was die Dividendenausschüttung geht. Äh, anbetrifft äh, Hintergrund ist natürlich, dass nicht äh, Ziel sein kann, dass man Hilfen gibt einem Unternehmen und dass diese Hilfen dann als Gewinn ausschüttet. Ne? Das ist der, der, der Zweck dann der im Einzelfall geregelten Maßnahme. So, ich habe auf meiner Liste jetzt Herrn Meyer und Herrn Warweg. Herr Meyer?
1: Ich habe jetzt gerade mal so umgestellt, dass ich bis 14.15 Uhr bleiben kann.
2: Okay.
1: Oh je. <lacht> Vielleicht doch nur
2: jetzt bis 14.12 Uhr. Jetzt nicht schamlos ausnutzen, Kollege.
1: ich fange wieder mit der zweiten Frage an. Wir hatten ja in der vergangenen Woche gesagt, dass die Bundeskanzlerin Anfang dieser Woche sich noch mal einem äh, Coronavirus-Test unterzieht. Und wenn da ein Ergebnis vorliegt, werden wir Sie wieder darüber unterrichten. In allen Fragen äh, der Dauer der Quarantäne richtet sie sich nach den Empfehlungen der Ärzte und des Robert-Koch-Instituts. Ähm, jetzt habe ich doch den ersten Teil vergessen. Ach so, die, die, die Basis der, der Zahlen, na ja gut, das Robert-Koch-Institut, das kann der Kollege aus dem BMG noch besser sagen, legt ja regelmäßig Zahlen vor, aus denen Zahlen über die, über die Neuinfektionen, Zahlen über die bereits Genesenen. Und dann kann man aus diesen Neuinfektionen natürlich ermessen, in welchem Zeitraum eine Verdoppelung stattfindet. Das ist für uns äh, das Entscheidende. Es ist natürlich auch immer noch äh, im Zusammenhang mit anderen Fragen zu sehen, also im Zusammenhang mit der Situation an unseren Krankenhäusern, mit den Kapazitäten, die dort vorgehalten werden können, dem Ausbau der Kapazitäten. Das sind äh, natürlich äh, Elemente, die man gemeinsam betrachten muss. Bitte. Hm? Was, was ist heute für ein neuer Stand? Genau, und wenn das Ergebnis vorliegt, werden wir Sie darüber informieren, wie in der vergangenen Woche.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
13: Und jetzt geht's weiter. Herr Warwick, dann bitte ich um die letzte und kurze Frage, bitte. Weiter, wenn möglich. Äh, Ich versuche mich kurz zu halten. Äh, mehrere deutsche Medien, darunter Tagesspiegel, Deutsche Welle, Redaktionsnetzwerk Deutschland, haben mit Verweis auf einen Bildbericht behauptet, dass RT Deutsch wegen seiner Corona-Berichterstattung vom Verfassungsschutz überprüft wird. Können Sie diese Berichte denn bestätigen, ginge dann ans BMI?
9: Dazu ist von dieser Stelle am Freitag alles gesagt.
13: Dann hört ich noch eine Verständnisfrage. Satz, bitte. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert den BMI-Sprecher, der Mittwoch das so dargelegt hat mit den Worten, zum Beispiel habe RT Deutsch behauptet, dass Händewaschen nicht vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus helfe, so der Sprecher des Innenministeriums. Zitat Ende. Jetzt findet sich weder in den Protokollen noch in den Videoaufzeichnungen diese Aussage von Ihrem Kollegen in Bezug auf RT Deutsch. Hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland Ihren Kollegen denn korrekt zitiert?
9: Die Zitate können Sie in den Protokollen nachlesen. Ähm, und äh, das ist meine Antwort daraus, darauf. Gut.
13: Also hat Redaktionsnetzwerk Deutschland nicht korrekt zitiert? Ich
9: habe Ihnen gerade geantwortet. Die, die, was ähm, der Sprecher des BMI gesagt hat,
13: können Sie in den Protokollen nachlesen. Gut. Sie haben ja Interesse, dass Ihr Sprecher entsprechend sauber zitiert wird. Da wollte ich nur eine Klarstellung.
9: Ich habe den Satz jetzt gerade zweimal gesagt. Das reicht, glaube ich, aus.
13: Danke.
2: Dann sind wir für heute am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund.